0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge der Gesunde Ton. Diese Folge ist etwas ganz Besonderes, denn es ist die 18. Folge und mit Folge 18 werde ich ein kleines bisschen erwachsen, beziehungsweise der Podcast wird ein bisschen erwachsen und ich werde meine erste Solo-Folge aufnehmen. Und das Thema dieser Folge wird sein Lampenfieber. Denn Lampenfieber ist für manche zwar überhaupt gar kein Thema, aber für andere eben sieht es ganz anders aus. Egal wie du mit diesem Thema umgehst und wie sehr es etwas ist, mit dem du dich auseinandergesetzt fühlst oder auseinandersetzen musst, ich möchte etwas aus meiner Sichtweise heraus erklären und dir vielleicht auch ein paar hilfreiche Handlungs- und Sichtweisen nahebringen, die du für dich oder auch für andere, zum Beispiel deine Schüler, nutzen kannst. Und da ich schon das Wort gar nicht so gerne mag, werde ich im Laufenden auch immer wieder eher von Stress- oder Angstsituationen sprechen. Und ich möchte auf jeden Fall dazu verhelfen, dass so etwas wie Lampenfieber oder so ein Wort wie Lampenfieber nicht als ein endgültiges Hindernis angesehen werden muss, sondern eher als etwas Organisches, Formbares, Veränderbares angesehen werden kann. Und wie ich eben schon gesagt habe, weil ich mit dem Wort allein schon meine Unstimmigkeiten habe, fangen wir auch gleich mal mit dem Wort an sich an. Das Wort Lampenfieber ist in seiner Ursprung aus dem 19. Jahrhundert, dem Französischen, entsprungen. Und es hieß früher eigentlich Fivre de Rompe, falls ich es denn jetzt auch korrekt ausspreche, mein Französisch ist wahrscheinlich nicht das erst reinste. aber es heißt so viel wie ja, Rampenfieber. Und es kam daher, dass die Bühnen des 19. Jahrhunderts damals mit Gaslampen beleuchtet wurden. Und diese Gaslampen kann man sich vorstellen, waren ziemlich warm oder heiß und haben eben die Künstler darbietenden auf der Bühne ziemlich zum Schwitzen gebracht. Und jetzt ist es so wichtig, bei Wörtern an sich erstmal zu wissen oder zu verstehen, dass wir Wörtern selbst eine Bedeutung geben. Also wir machen die Bedeutung hinter den Wörtern, nicht die Wörter bringen die Bedeutung an sich schon mit. Denn Sprache ist ja nichts anderes als aneinandergereihte Wörter, mit denen wir kommunizieren und diese Sprache funktioniert mit sogenannten Filtern. Und so formen wir unter anderem unsere Welt, indem wir Filter setzen, Sprache individuell für uns mit Werten, Verständnis, besetzen und so ein Verständnis von unserer ureigenen Sicht der Dinge bekommen. Im NLP nennen wir sowas übrigens die Landschaft und die Landkarte. Also jeder macht sich selbst eine eigene individuelle Landkarte von der Landschaft, die wir alle wahrnehmen. Und jeder von uns ist aber meistens oft gern mal in Situationen davon überzeugt, dass seine Landkarte die Wahrheit ist. Es ist aber wirklich gut zu verstehen, dass wir alle nur Landkarten, eigene individuelle Sichtweisen der Realität um uns herum haben. Und was wirklich reell oder wahr ist, ist für jeden Einzelnen eben wirklich Auslegungssache. Also um wieder zurückzukommen zu diesem Wort Lampenfieber oder dem Ursprung Fivre de Romp, es ist im Ursprung eben einfach erstmal ein eine Beschreibung eines Hitzeempfindens und hat noch gar nichts mit Angst zu tun und bekommt aber oder hat über die Jahre so eine Eigendynamik bekommen, dass jeder was, zwar was ganz Individuelles mit dem Wort Lampenfieber verbindet, aber es wird über diese Individualität, über dieses individuelle Empfinden, wird so wie so eine Glocke gestülpt und irgendwie wird da so ein Allgemeinding draus gemacht. Also Lampenfieber ist für jeden etwas ganz Individuelles und ist eben erstmal ein Wort, das in seiner Bedeutung gar nicht wirklich das im Ursprung wiedergibt, wofür es mal gedacht war. Also du merkst vielleicht schon, es wurde um ein Wort drum etwas gebastelt, was den Wert, den Inhalt des Wortes verändert hat. Und dieses Überstülpen wie eine Glocke führt zu einer sogenannten Generalisierung oder Verallgemeinerung. Weil wir dieses Wort nämlich einfach so breitflächig für eigentlich sehr komplexe und wie schon gesagt, individuelle Zusammenhänge nutzen, geht uns der Blick für die Details und die eigentlichen Themen und Gründe, die hinter dieser Sache stehen, komplett verloren. Ein Beispiel zum Beispiel für Generalisierung, Verallgemeinerung in unserer Sprache, die wir täglich fast nutzen, sind zum Beispiel, wenn wir sagen, das ist Immer dasselbe. Das ist immer dasselbe mit dir, zum Beispiel der tadelnde Ausdruck, den Eltern manchmal gerne an ihre Kinder richten. Oder ich schaffe es nie pünktlich zu sein. Ja, das ist der tadelnde Ausspruch mit sich selbst. Oder auch gerne verwendet, Männer sind Schweine. Es ist total vermessen, denn man kann gar nicht alle Männer dieser Welt kennen, um festmachen zu können, dass wirklich alle Männer Schweine sind. Ich glaube, ihr Männer könnt mir da auch Recht geben. Und das sind einfach nur so Beispiele, wie wir unreflektiert in unserer Alltagssprache diese Verallgemeinerungen nutzen. Und ich möchte so ein bisschen aufzeigen, dass das einen selben, ähnlichen, nicht selben, einen ähnlichen Mechanismus auch mit der Verwendung zum Beispiel von so einem Wort Lampenfieber haben kann. Sobald nämlich das Wort Lampenfieber ausgesprochen wird, gibt es so, laufen so rasante Mechanismen ab und es fällt durch total viele Raster durch und ähm, hat eine sehr radikale Wirkeweise. Ich hoffe, man kann mir da jetzt gedankenmäßig noch folgen, schon gleich am Anfang. Es wird aber im Laufe des Podcasts noch ein bisschen mehr verständlicher, was ich damit meine. Durch diese ganzen Verallgemeinerungen, diese Generalisierungen, entsteht dann nämlich mit der Zeit so etwas, das man Vorannahmen nennt. Also wir haben dann diesem Wort gegenüber Vorannahmen. Vorannahmen wären zum Beispiel, Lampenfieber ist schlecht. Lampenfieber muss bekämpft werden, Lampenfieber will ich auf keinen Fall haben, Lampenfieber mindert die Leistung und ist peinlich und so weiter und so weiter. Also selbst wenn man noch gar keine eigenen Erfahrungen zum Beispiel mit Lampenfieber gemacht hat und hört vielleicht andere darüber sprechen, dann bekommt man diesen negativen Touch ja schon irgendwie mit über die Worte, die Sprache, die genutzt wird und die Emotionen, die damit fließen und man, man macht sich sofort ein Bild und, und ja, nimmt vorweg, dass das alles nicht so toll sein kann. Also Lampenfieber hat in dem Fall überhaupt keine Chance, irgendetwas anderes zu sein, als das, was es meistens angesehen wird. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung, aus meinem eigenen Leben. Ich hatte, als ich vor dem Studium ähm, auf der Berufsfachschule war, an einem Tag der gesunden Musik so hieß es, glaube ich, damals, in einer Klinik bei uns in der Gegend teilgenommen. Da waren unter anderem auch ähm, Vertreter von ähm, Musikermedizininstituten aus Hannover und von anderen Hochschulen und Städten, aber auch Lehrende im Bereich eben der Musikermedizin, der Musikergesundheit. Und ich habe mir da mehrere Vorträge angehört über Lampenfieber, über Ängste, über all diese Dinge. Und was total interessant war, ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt, hatte ich dieses Wort für, für mich noch nicht eingeordnet und noch nicht reflektiert. Und ich hatte auch keine Problematiken in dem Sinn damit, ähm, zumindest noch nicht sehr konkrete. Nach diesem Tag aber, und das ist jetzt keine, ich möchte jetzt keine Schuld verteilen, sondern eher einen Mechanismus aufzeigen, nach diesem Tag hat dieser Tag und diese Gedanken dieses Tages junge in meinem Kopf gemacht. So nenne ich das immer ganz gern. Ähm, der Umgang mit dem Thema war dann plötzlich ein anderer und es sind Situationen gekommen, die für mich nicht so einfach waren wie vorher. Und ich frage mich oft, wie wäre es wohl gewesen, wenn ich nicht an diesem Tag teilgenommen hätte. Jetzt ist es aber, wie es ist. Ich habe meine Erfahrungen gemacht und habe viel dazugelernt und dieses Dazugelernte, hilft jetzt vielleicht auch euch, dir, irgendjemand anderem da draußen, ein bisschen über diese vermeintlichen Hürden hinwegzukommen. Also erstmal Fazit soweit. Lampenfieber ist in erster Linie einfach mal nur ein Wort, das aber in den Berufen mit darstellenden Tätigkeiten meiner Meinung nach viel zu oft und unreflektiert genutzt wird und viel schlimmer auch fast schon ultimativ angesehen wird. Entweder man hat es im Griff und es beeinflusst einen, vielleicht bestenfalls gar nicht so sehr, oder man ist einfach nicht für diesen Beruf gemacht. Ziemlich ultimativ. Und wie ich schon gesagt habe, damit es nicht so ultimativ angesehen wird, möchte ich meine Gedanken hier etwas darlegen und vielleicht hilft es dir ja. Schauen wir also ein bisschen genauer hin. Lampenfieber, Stress, Angst sind ja eigentlich oder haben eigentlich vorrangig mit Emotionen zu tun. Und Emotionen sind eigentlich unser Leben, beziehungsweise unser Leben besteht aus Emotionen. Bewusste oder unbewusste Emotionen. Und solange ein Gehirn in seinen Funktionen und seiner Arbeitsweise intakt und gesund ist, wird man auch immer Emotionen haben. Ja? Es gibt Beschädigungen des Gehirns, in denen man keine Emotionen mehr empfinden kann. Aber das würde man der Person, bei der das der Fall ist, merklich anmerken. Ja? Dann würde man kein Instrument mehr spielen oder sich irgendwo auf der Bühne exponieren. So viel mal vorweggenommen. Emotionen sind eine Vorstufe von Gefühlen. Und ich finde das ganz gut, wenn man das so ein bisschen weiß, um den Unterschied auch zwischen Emotionen und Gefühlen. Emotionen bestehen aus einem sogenannten Emotionsdreiklang, nämlich dem Trigger, dem Bedürfnis und der Funktion. Und eine Emotion ist nichts Schlechtes, überhaupt nicht. Emotionen sind weder gut noch schlecht. Emotionen sind einfach. Emotionen sind dieser Dreiklang. Und Emotionen können entweder funktional oder dysfunktional sein. Funktional dann, wenn ich eben den Trigger, das Bedürfnis, erkenne und die Funktion erfüllt wird. Dysfunktional dann, wenn die Funktion nicht erfüllt wird. Dann bleibt es immer wieder in diesem, dann wird wieder getriggert, dann spürt man wieder sein Bedürfnis, man wird irgendwann sogar bedürftig, weil das Bedürfnis nicht gestillt wird und die Funktion wird einfach nicht erfüllt und dann bleibt es immer in so einem Hamsterrad und es fühlt sich... Ich sage schon, es fühlt sich immer schlechter an und dann kommen die Gefühle. Ich habe zwei kleine Beispiele, dass du dir das etwas besser vorstellen kannst mit den Emotionen, zum Beispiel bei der Emotion Ärger, hast du den Trigger, dass du ein Zielhindernis wahrnimmst. Ja, Also Ärger wird angetriggert durch, ein, durch eine Hürde, durch ein Hindernis. Und die Emotion Ärger hat die Funktion, dieses Zielhindernis zu beseitigen. Und bei Ärger merkst du vielleicht, wie es dir manchmal warm wird. Wenn du dich ärgerst, dann wird Energie in dir aktiviert. Und das ist gut, denn du brauchst die Energie, um das Hindernis ja aus der Welt zu schaffen. Und das Bedürfnis, das erfüllt werden möchte, ist die Selbstwirksamkeit. Du spürst diesen Ärger also, wenn du merkst, ey, ich kann nicht selber wirken, ich kann nicht selber so entscheiden, wie ich möchte. Dann bin ich ärgerlich, weil da ja irgendwo ein Hindernis sein muss, das mich nicht so handeln lässt, wie ich gerne möchte, und diese Energie, wenn ich wirklich effektiv nutze, um das Hindernis aus dem Weg zu räumen, dann ist die Funktion erfüllt. Aber nicht mit dem Hammer, mit dem ich dann allen den Kopf einschlage, sondern mit einer möglichst effektiven, friedlichen Lösung für alle. Bei Ärger ist das manchmal so ein bisschen zwiespältig vielleicht. Und noch eins, noch ein Beispiel, was vielleicht hilfreich sein kann, was man nicht so oft anschaut, ist die Emotion Ekel zum Beispiel. Ekel hat den Trigger, dass deine Psyche oder deine Füße, also dein Geist oder dein Körper verunreinigt wird. Ja? Wenn du in ein Dreckloch fällst oder in irgendeinen Haufen reintrittst, dann ekelst du dich, weil etwas verunreinigt ist. Es hat die Funktion Ekel, dass die Verunreinigung beseitigt werden soll. Also du ekelst dich, damit die Verunreinigung beseitigt werden soll. Und das Bedürfnis ist ganz simpel Reinheit. Stell dir vor, du hättest Ekel nicht als Emotion, dann würden wir verwahrlosen, dann hätten wir kein, keine Hygiene, sowohl physisch als auch psychologisch. Also wir empfinden auch Ekel den Menschen gegenüber und das ist nicht abwertend, ja. das ist wieder ganz wichtig, dass wir diesen, diese Emotion weise nutzen, die ist nicht schlecht, wir tun nichts Böses, sondern wir bewahren unsere Reinheit, die wir für uns gewählt haben und wenn wir bei uns bleiben, wenn wir uns auf uns konzentrieren, dann handeln wir für uns und stempeln andere nicht als eklig oder unrein ab. Es ist ganz, ganz wichtig, nicht die anderen zu verurteilen dafür, dass sie etwas in mir anträgern, sondern bei meiner Triggerbedürfnis Funktion Triologie bleiben und es in die Funktionalität bringen. So viel mal dazu, dass du es das vielleicht ein bisschen besser verstehst, wie Emotionen wirken, entstehen, ja, entstehen und wirken eigentlich. Und wenn dies alles eben nicht so funktional funktioniert. <lacht> Diese vielen kleinen Emotionen und du kannst dir vorstellen, Emotionen werden ja ständig in ihrer Vielfalt angetriggert. Also es, sind ja, es ist ja nicht so, dass ich mal 15 Minuten oder dass ich eine Emotion von Ekel habe und dann habe ich eine halbe Stunde gar keine Emotion mehr. Nein, du hast ständig, ich, du, wir haben ständig Emotionen. Und es mm, kann natürlich passieren und <lacht> ganz sicher passiert ist, dass dir dass dein Geist dir da manche durchrutschen und eben nicht so funktional sind, sondern dysfunktional bleiben. Und wenn die länger dysfunktional bleiben in diesem Hamsterrad, dann fühlt man sich irgendwann nicht so wohl. Dann hat man ein Gefühl. Denn zu, diesen, zu dieser Emotionswahrnehmung kommen Dinge hinzu wie Körperempfindung, Hormonausschüttung, Gedanken, die sich zu so einem Turm aufkaskadieren. Und dann verkettet sich das alles, vom Ursprung einer Emotion zu einem Gefühl hin. Und all diese Verkettungen haben ihren Ursprung und ihren Ablauf in unserem Gehirn. Und dann komme ich nämlich zu meinem nächsten Punkt. Was passiert denn in unserem Gehirn, wenn wir Emotionen haben, wenn wir Angst haben, Stresssituationen oder wenn dieses Lampenfieber-Thema ein Thema sein sollte? Ab jetzt könnte es vielleicht etwas komplexer werden. Lass dich davon aber bitte nicht einschüchtern, denn ich versuche es echt so simpel und einfach wie möglich zu halten. All diese Abläufe, die ich gerade beschrieben habe, wie gesagt, werden in unserem Gehirn initiiert und gesteuert. Und um das jetzt etwas besser veranschaulichen zu können, teilen wir unser Gehirn oder das Gehirn im Allgemeinen mal in zwei bzw. in drei Abschnitte, nämlich den Kortex- das limbische System und das Kleinhirn. Der Kortex ist die äußerste Rinde deines Hirns. Das ist der Teil, der aussieht wie die Walnuss. Und der hat sich evolutionstechnisch auch am spätesten entwickelt. Der kam als letztes dazu. Und der Kortex ist nichts anderes, grob umrissen, als unser denkendes Gehirn. Das ist zuständig für bewusste Wahrnehmung, hier entstehen die neuronalen Verknüpfungen, wenn du zum Beispiel was Neues lernst. Hier löst du Matheaufgaben. Das limbische System, das sogenannte Reptiliengehirn, sagen auch manche, das ist das ältere Gehirn, das schon viel, viel länger entwickelt war oder vorhanden war. Und das ist unser emotionales Hirn, unser chemisches Hirn, unser ja, Unterbewusstsein fast schon was. Automatismen wie Flucht, Starre und Angriff in uns hervorruft. Und dann gibt es noch in dieser dritten Betrachtungsweise, wenn wir das Kleinhirn noch als Unterteilung mitnehmen, das ist die Zusammenarbeit oder dort entsteht die Zusammenarbeit von Gehirn und Körper. Dort sind deine Fähigkeiten, Gewohnheiten, Glaubenssätze und und vor allem, was ich total interessant in diesem Zusammenhang und wichtig zu wissen finde, dort passiert es, wenn dein Körper mehr Wissen hat als dein Gehirn selbst. Also wenn dein Körper zu deinem Gehirn wird. Ja? Wenn du Dinge so oft wiederholt hast, Automatismen, dass du gar nicht mehr darüber nachdenken musst. Das passiert in deinem kleinen Hirn. Sowohl im Positiven als auch im Negativen. Also sowohl beim Zähneputzen, wenn ich nicht mehr darüber nachdenken muss, wie mache ich das jetzt mit der Zahnpasta und der Zahnbürste, sondern das läuft automatisch ab. Oder beim Schalten, bei der Haarschaltung. Da denkt auch keine Sau mehr drüber nach. Außer also man fährt Automatik. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. <lacht> Aber du verstehst, was ich meine vielleicht. Also wenn, wenn der Körper es automatisch macht. Und eben nicht nur im Positiven, sondern auch im Negativen. Wenn der Körper schon genau weiß, was auf den Trigger folgt. Was auf den Trigger folgt, der Stress- und Angstsituationen in dir hervortriggert. Dann geht es so schnell und es läuft eine, ein, ein komplexes Zusammenspiel von ganz vielen einzelnen Abteilungen, läuft bestens eingeübt, top koordiniert auf einen Schlag ab. Ja? Da musst du gar nicht lange überlegen, dein Körper weiß genau, was er machen muss um zu verkörpern, welchen Stress, welche Angst du hast. Also, das passiert im Kleinhirn. Ich würde jetzt aber gerne etwas genauer auf, dieses, auf diesen Kortikalen, also diese Hirnrinde, die aussieht wie die, wie die Walnuss, und dein Reptilienhirn eingehen, dein limbisches System. Die sind nämlich für die Emotionsregulierung total interessant. Und damit arbeiten wir, zum Beispiel auch ich und viele andere, die unter anderem m coaching machen, arbeiten mit den Mechanismen von dem Kortex, beziehungsweise genauer gesagt dem präfrontalen Kortex, also das ist der Teil, der direkt hinter deiner Stirn liegt, und einem Teil, mehr, ja, unter anderem einen Teil des lympischen Systems, nämlich der Amygdala. Es gibt noch ein paar andere, aber hauptrangig die Amygdala. Das sind jetzt die beiden, die uns Interessieren. Präfrontaler Kortex und Amygdala. Am und die kannst du dir ungefähr so vorstellen, wenn du deinen Daumen zum Beispiel unter deinen Zeige, Mittel, Ring und kleinen Finger klappst und den so einsperrst, dann kannst du dir vorstellen, dass deine Finger, also Ring, Zeige, Mittel und Klein, der Kortex sind, der kortikale Teil und der Daumen ist das lymbische System, das eingeschlossen ist. Das ist tief drinnen, fast schon in deinem Stammhirn, was in das Rückenmark übergeht. Und wenn du jetzt Stresssituationen hast, dann ist es oft so, dass die Amygdala die Führung übernimmt und der kortikale Teil, der Kortex, abschaltet. Das ist wirklich, als würde der komplett ausmachen. Da ist kein logisches Denken mehr. Und dann klappen deine Finger nach oben und die Amygdala, dein Daumen, kann rausfeuern. Und wenn du dich jetzt noch so vorher hättest vielleicht festhalten können mit dieser geschlossenen Faust, dann kannst du jetzt mit dieser offenen Hand, rutschst du nach unten ab. Du kannst dich nirgendwo mehr festhalten. Du hast keinen Halt mehr. Du bist quasi los. Ja, Du bist losgelöst und es wird mit dir Ping-Pong fast schon gespielt. Oder dein Hirn, die Amygdala, spielt Ping-Pong mit dir. Und es hat damit zu tun dass diese beiden Teile, präfrontaler Kortex und lympisches System, in dem Fall jetzt Amygdala, beide dieselbe Energiequelle anzapfen, als wären die beide an dieselbe Batterie angeschlossen. Und wir können nicht beide gleichzeitig, wie wenn das zwei Glühbirnen wären, du kannst nicht beide Glühbirnen mal grob gesehen jetzt einschalten. Es geht entweder nur die eine oder die andere. Entweder bekommt der präfrontale Kortex den Strom aus dem Akku oder eben die Amygdala. Und was oft passiert ist, dass es unreflektiert, der Schalter umgelegt wird, dass die Amygdala die volle Power bekommt. Und der präfrontale Kortex eben keine. Und nochmal zur Erinnerung, der kortikale Teil und gerade der präfrontale Kortex sind dafür da, dass du klar denken kannst, dass du Matheaufgaben lösen kannst, dass du eine Situation überblicken kannst und erstmal die Fakten anschaust. Und das limbische System... Die Amygdala ist einfach nur, oh Gott, <lacht> da, da fällt man in ein Drama und in dieses Reptilienverhalten fluchtstarre Angriff. Und rein logisch gedacht müsste man es jetzt eigentlich doch einfach nur schaffen, dass der Strom nicht in die Amygdala fließt, sondern in den kortikalen Teil, damit wir in der Logik bleiben, damit wir die klare Sicht behalten, einen kühlen Kopf behalten, ja, damit hier vorne nicht der Kortex durchbrennt, die Birne durchbrennt, sondern die Glühbirne durchbrennt, sondern wir eben klar bleiben. Und dann, wenn du eben klar bleibst oder man im Allgemeinen klar bleibt, dann hat man überhaupt erst die Möglichkeit, einen Zugang zu haben und mitzubekommen, um was es gerade in der Situation geht, die dich stresst, die dir Angst macht, die dich in fluchtstarrer Angriff ziehen möchte. Man kann erst dann wirklich überblicken, was sind die Dinge, die mich antriggern, was sind die Bedürfnisse, die hier nicht erfüllt sind, ja, bevor man ohnmächtig wird oder vor Angst erstarrt oder vollkommen aus der Haut fährt. Und ich vergleiche das immer ganz gern mit einem Meer von Emotionswellen, als wärst du in einem offenen Meer und das sind so, oder das muss gar nicht ein offenes Meer sein, ich war schon in Meeren nicht weit weg vom Strand, wo große Wellen waren, ja, und du versuchst mit dem Kopf über diesen Wellen zu bleiben, über diesen Emotionswellen und den Blick über den Wellen zu behalten. Und die Wellen, die wollen dich aber immer wieder runterdrücken. Ja? Und dann da unten im Wasser verlierst du die Orientierung. Wer sich schon mal zum Beispiel mit diesen mega Mega-Wellensurfern auseinandergesetzt hat, die diese riesen Monsterwellen reiten, die müssen total viel trainieren, wie die sich unter Wasser orientieren. Weil wenn die einmal unter Wasser sind und verlieren die Orientierung, ist es vorbei. Und Ähnlich kann man es als Bild eben mit diesen Emotionswellen sehen. Wenn dich die Emotionswellen einmal runterdrücken, dann ist es echt schwer, da wieder hochzukommen, weil dann zieht es dich förmlich runter wie ein Sog in so ein, ja fast schon Drama hinein. Und bitte versteh es nicht falsch, wenn ich Drama sage, das ist nicht anprangend oder irgendwie, dass ich mich lächerlich darüber mache, sondern es ist es wirklich mal als das benannt, was es ist. Es ist ganz oft selbstgebautes Drama, was wir mit uns machen. Es tut uns niemand etwas an, sondern wir machen das mit uns selber. Auch wenn das manchmal vielleicht nicht so gerne gehört wird und man die Verantwortung gerne an andere abgeben mag. Aber ich bleibe dabei, es ist ein Drama. Das entsteht. Also wenn du über den Emotionswellen bleibst mit deinem Kopf, wenn du es schaffst, den klaren Blick zu behalten und den Überblick, dann kannst du erkennen, ah ja, da kommt die Welle und die hat damit zu tun und die möchte jetzt irgendwie das mit mir machen und ich kann dem aber standhalten, weil ich nicht ins Drama fall, weil ich nicht runtergezogen werde, weil, wenn wir wieder zum Hirn zurückkehren, mein präfrontaler Kortex die volle Energie bekommt und meine Amygdala, meine Amygdala nicht losgehen kann oder, oder hijacken, sagen wir auch. Also die Amygdala kann den Kortex nicht kidnappen, entführen und, und irgendwie übermannen. Ja? Und dann kann ich mich eben damit beschäftigen, zu beobachten und rauszufinden, was steckt denn eigentlich hinter meinen ganzen Gefühlen? ja Hinter diesen ganzen Wellen, die mich überrollen wollen. Und da möchte ich jetzt etwas genauer drauf eingehen, was denn hinter diesen vielen Gefühlen stecken kann. Hinter den Angst- und Stresssituationen. Und ich hatte es ja schon eingangs gesagt, dass es immer um Triggerfunktion Bedürfnis geht und die Funktionalität erreicht werden möchte. Ja? Emotionen haben immer das Bedürfnis, <lacht> neben ihrem eigentlichen Bedürfnis, also die Emotion möchte immer in die Funktionalität kommen. Diese hat nicht den hintergründigen Gedanken, oh, ich komme jetzt, damit du dysfunktional bleibst und damit ich dich so richtig schön in eine verstrickte Gefühlswelt runterziehen kann. Nein, wirklich, wenn du Emotionen hast, lass sie, betrachte sie so neutral wie möglich und versuche es mit diesem Blick, Triggerfunktion, Bedürfnis zu sehen. Und dann kannst du schon viel neutraler damit umgehen und packst nicht noch mehr Emotionen rein. Und alles, was mit einem Problem zu tun hat, ist eben dysfunktional. Das habe ich ja schon erklärt. Man muss sich also als erstes klar werden, wenn man es schafft, den Kopf über diesen Wellen zu behalten, zu schauen, um was für Bedürfnisse geht es denn hier eigentlich gerade? Welches Bedürfnis ist nicht erfüllt? Bei der Angst war es das Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit. Bei Trauer ist es zum Beispiel das Bedürfnis, einen Wert zu erhalten. Ja? Wenn ich trauere, dann habe ich etwas Wertvolles verloren. Und ich habe das Bedürfnis, dass dieser Wert aber mir erhalten bleibt im Leben. Bei Schuld zum Beispiel. Wenn ich Schuld verteile dann habe ich das Bedürfnis nach Authentizität. Ja, Ich möchte mich behaupten, weil ich ja angetriggert werde durch ein Verhalten von anderen, was nicht meinen Werten entspricht. Ja, zum Beispiel, wenn Person A, Person B verletzt und ich als Person C beobachte das und ich mag das überhaupt nicht, was Person A damit Person B macht, dann verteile ich Schuld, weil in, meinen, in meinem Wertesystem macht man das nicht. Und so hat eben jede Emotion ein Bedürfnis. Und wenn du dir dieser Bedürfnisse, deiner Emotionen oder wenn du dir deiner Bedürfnisse klar wirst, dann bist du nicht mehr unbewusst in einer Bedürftigkeit, sondern du machst den ersten Schritt hin, dass du wieder in die Funktionalität kommst. Und da ist es aber eben so, dass unser menschlicher Geist, wenn wir eben versuchen oder uns damit auseinandersetzen was wir für Bedürfnisse haben, da kann unser menschlicher Geist uns ganz schöne Irrungen und Wirrungen in den Weg stellen bzw. uns auf Irrwege mitnehmen. Man kann dieses Beobachten und dieses Rausfinden seiner Bedürfnisse schon wirklich üben und kultivieren und auch selber bearbeiten, das ist überhaupt kein Problem. Aber wenn man ein konkretes Problem zum Beispiel hat, an dem man arbeiten möchte, dann ist es immer auch schön, wenn jemand anderes... Ein Coach, Therapeut, Berater, whatever. Wen auch immer du dir an die Seite holst. Es sollte aber einfach eine Person da sein, die das Ganze begleitet und die für dich den Rahmen aufrecht hält. Die von außen neutral sieht, wenn dein Geist ausweichen möchte und irgendwelche Geschichten erzählt, wie so ein Papagei. Ja, das macht unser Geist unglaublich gern. Im Yoga sagen wir zum Beispiel Monkey Mind. Wenn das Monkey Mind wie so ein Affe rumspringt und einfach nur verrücktes Zeug macht und nicht beim Punkt bleibt, nicht beim Thema bleibt. Ja? Und vielleicht wirst du es feststellen, ah, ich möchte dir jetzt hier nichts implizieren oder vorwegnehmen oder dich gar hypnotisieren, probiere es einfach aus. Und du weißt jetzt, dass es hilfreich ist, wenn eine andere Person den Rahmen hält. Wenn wir jetzt noch weiterhin bei der Emotion Angst bleiben, die ja viel mit diesem Wort Lampenfieber augenscheinlich zu tun hat, dann ist es bei der Angst so, dass die Angst das Bedürfnis nach Sicherheit hat. Und jetzt wäre, bevor ich wieder in dieses Gefühl der Angst hineingezogen werde und die Emotionswellen über mich hinüberschwappen, wäre es eine super Frage, sich mal zu fragen, was kann ich denn also tun, damit ich mich sicher fühle? Die Frage stellen sich ganz viele gar nicht. Die nehmen einfach hin, dass man sich unsicher fühlt. Und dann ist es so, Punkt. Und dann gibt es daran nichts zu rütteln. Also das wäre jetzt zum Beispiel schon mal eine total hilfreiche Frage. Oder eine andere interessante Frage wäre auch, was ist denn, wenn es gar nichts wirklich mit Angst zu tun hat oder nicht diese spezielle Art von Angst ist, sondern eine andere Angst? Klingt jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend, aber vielleicht kann ich es dir mit einem Beispiel etwas genauer verwirklichen. Ich hatte in meiner Ausbildung... Hat unser Lehrtrainer erzählt, dass er eine Frau gecoacht hat, die Flugangst hat? Sie kam mit dem Thema Flugangst zu ihm. Und dann sind sie so durchgegangen, welcher Moment denn der stressigste für die Frau ist oder war. Ob jetzt beim Kaufen des Tickets, beim Einchecken, bei der Passkontrolle, beim, wo man sich auch immer aufhält, geht und wenn es dann den, diesen Tunnelweg da ins Flugzeug rein. Und sie kamen dass, dazu, dass der stressigste Moment für sie war, wenn es darum ging, das Gepäck nebeneinander stehend über sich im, im Gepäckraum zu verstauen. Das war der stressigste Moment für sie. Und dann hat sich herauskristallisiert, dass es gar nicht um eine Flugangst an sich ging. Die hatte mit dem Fliegen kein Problem. Die hatte eine Platzangst. Aber nicht eine Platzangst, die jetzt generell sich immer äußert, dass ich immer Platzangst habe, sondern eine Platzangst unter bestimmten Umständen. Also die hatte diese Platzangst jetzt auch nicht im Zug. Das hatte einfach, das Hirn hatte sich einfach so was zusammengebastelt, dass das nur in einem bestimmten Zusammenhang, vielleicht auch mit, mit bestimmten Gerüchen, vielleicht war da auch noch irgendwie ein, ein Sitzgeruch mit im Spiel oder vielleicht auch noch irgendwie eine, eine Begebenheit, die sie mal mit einem... Sitznachbar hatte, der sie auch noch irgendwie blöd angerempelt hat oder so. Also sie hat sich irgendwas zusammengestrickt, ihr Geist, ihr System, dass dieser Punkt im Flugzeug, wenn das Gepäck verstaut wird, der stressigste Moment war. Und jetzt merkst du vielleicht, dass wir, wenn sie dieser Sache nicht auf den Grund gekommen wäre, sie immer mit dem Gedanken durchs Leben gelaufen wäre, sie hat Flugangst. Und Flug an sich wäre immer ein Problem. Es ging aber nicht um das Fliegen. Es ging um den Moment, die Platzangst zu spüren, vielleicht auch verbunden mit, einem, mit einer gewissen Art von Ärger, kann da auch mit reinspielen, dass man nicht selbst wirksam ist, weil man beengt wird durch die anderen um sich herum. Also da kann ganz viel individuell mit reinspielen. Aber wenn man eben es nicht entlarvt und nicht mehr Tiefenstruktur in eine Oberflächenstruktur, also in so eine oberflächliche Betrachtungsweise reinbringt, dann könnte sie oder hätte sie, es nicht wandeln und für sich verbessern, verändern können. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, diese Tiefenstruktur und die Oberflächenstruktur. Denn wir bleiben einfach viel zu oft in Oberflächlichkeiten hängen. Genauso ist es eine Oberflächlichkeit, wenn wir einfach plakativ etwas mit Lampenfieber abstempeln. Es muss ja gar nichts mit der, der Art von Lampenfieber zu tun haben, von der wir denken, dass Lampenfieber so und so sein muss. Ja, vielleicht kannst du mir hier noch folgen. Es geht auf jeden Fall darum, einen tieferen Blick hinter die Dinge oder für, für Umstände zu bekommen. Und dann erkennt man auch mehr, um welche Bedürfnisse es sich eben handelt, welche Bedürfnisse nicht erfüllt sind. Was ist denn dann... Erkenne ich, was ist mein Motiv? Warum reagiere ich denn so? Warum mache ich das dann so? Was ist, was ist der Grund meines Handelns und meines Redens und meines Fühlens? Und dann komme ich der Wurzel meiner Probleme in Anführungszeichen viel, viel näher, anstatt wenn ich in diesen Oberflächlichkeiten hängen bleibe. Also bring Tiefenstruktur in oberflächliche Strukturen. Dann, wenn wir weiterschauen... Was noch ein Grund hinter diesen ganzen Emotionsgefühlsverstrickungen sein könnte, wäre der, die Frage nach der Adresse meiner Emotion. Und damit meine ich die Frage, ist das meine Emotion oder ist das eine übernommene Emotion? Und das kann jetzt vielleicht etwas abstrakter herkommen und ich möchte da nicht allzu tief einsteigen, weil man sich da wirklich verrennen, verlieren kann und das sehr, sehr kleingliedrig betrachten kann. Aber generell gesagt ähm, kann es wirklich sein, dass wir manchmal auch einfach Emotionen uns übernehmen von anderen Menschen. Ähm, zum Beispiel, oder nicht zum Beispiel, wir als Kinder, als kleine Kinder beobachten ja Verhalten unserer Eltern, mimen dieses nach und lernen dadurch Essen, Sprechen, Laufen und so weiter. Wir beobachten und versuchen, es zu imitieren. Und das machen wir nicht nur mit äußerem Verhalten, sondern das machen wir bis ins kleinste Ding hinein. Das kann jetzt für einige etwas befremdlich klingen und sie können damit nichts anfangen. Und dann kann ich euch nur den Ratschlag geben oder den Hinweis, dass es hier sich so verhält, wie wenn ihr einen Schaufensterbummel in der Stadt macht. Ihr seid zu nichts gezwungen, hier alles von mir ähm, einzukaufen und mit nach Hause zu nehmen, sondern ihr könnt euch das hier einfach anhören, anschauen, wie in einem Schaufensterbummel und könnt für euch entscheiden, was euch dienlich ist oder was nicht. Aber ich finde es ganz interessant, das mal in den Raum zu werfen, denn wie schon gesagt, wir scannen unsere Eltern komplett durch, anhand von sogenannten Spiegelneuronen. Und eben nicht nur nach Verhalten im Äußeren, sondern nach Emotionen, nach allem, was unsere Eltern beschäftigt. Und wir Kinder oder Kinder an sich, wollen gerne ausgleichen. Also die fangen dann unbewusst an, ein Verhalten oder eine Emotion an den Tag zu legen, die das Verhalten oder die Emotionen des Elternteils wieder ausgleicht. Ja, ist eigentlich ein total edler Zug von kleinen Kindern, aber kann eben auch oft nicht so dienlich sein. Und um jetzt hier eben nicht so diffizil und kleinlich zu werden, Schauen wir mal nur jetzt bei Verhalten und ähm, plakativen Emotionen, wie zum Beispiel Angst, wenn zum Beispiel deine Mutter <lacht>, ähm, dir immer wieder vorgelebt hat, wenn es an exponierte Situationen rangeht, ein, 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 ein Vorstellungsgespräch, ein, wenn, wenn man etwas sprechen musste, zum Beispiel vor mehreren Leuten, ein Auftritt, eine Auftrittssituation und sie hat mit Angst reagiert, dann hast du dir dieses Verhalten ein Stück weit abgeguckt. Und das muss jetzt nicht bedeuten, dass du das genau an den Tag legst, aber du hast, es wurde ein Samen gelegt. Und wenn du jetzt nach dem Ursprung einer Emotion fragst, dann kann man wirklich über das Gefühl, über ein ehrliches, reflektiertes Gefühl ermitteln, habe ich das in mir entstehen lassen, diese Emotion, später dieses Gefühl? Oder ist es eine Emotion, die ich übernommen habe von jemand anderem? Ich finde es einen ganz hilfreichen Beitrag. Und vielleicht, wenn dich euch dieses Thema mehr interessiert, dann wisst ihr, wenn ihr mir vielleicht auch auf meinem Instagram, auf meinem anderen Kanal folgt, da gehe ich immer wieder auch mal tiefer in andere Themen ein. Und da wird es auch noch mehr dazu geben. Also gerne auch auf Rückmeldung von dir, von euch, werde ich näher auf solche Sachen eingehen. Aber... Für dieses Mal belassen wir es jetzt erstmal dabei. Gut zu wissen ist auf jeden Fall, dass man sich auch Emotionen über die Spiegelneuronen und auch Verhalten natürlich über die Spiegelneuronen abschauen kann. Und der nächste Punkt in meiner Auflistung, was dahinter stecken kann, ist ein sogenanntes Überwollen. Ja, wenn ich einfach unbedingt etwas möchte, was auch immer. Dann komme ich nämlich raus aus meinem sogenannten Grundtonus. Es gibt nämlich sogenannte ähm, Tonusgrade, wenn man es mal ganz einfach beschreibt. Einen Grundtonus, in dem alles gut ist, einen, eine Überspannung und eine Unterspannung. Ja? Und wenn ich in einem Überwollen bin, dann kannst du dir vielleicht schon vorstellen, dass du eher in eine Überspannung kommst. Und für alle, die es schon mit Alexander-Technik-Erfahrung haben, das ist... Das, was Alexander-Technik vermittelt, wenn es um den Zustand des nicht zielfixiert sein geht, ist jetzt vielleicht ein bisschen schachtelig ausgedrückt. Also bei Alexander-Technik möchte man nicht zielfixiert sein. Ja, man möchte nicht in ein Überwollen kommen, sondern eher in einen Status von im Hier-und-Jetzt-Sein und Tun im Nichtstun. Also ich tue nichts und tue trotzdem was. Aber mit nichts. Klingt so ein bisschen abstrakt und klingt auch eher nach so chinesischen Weisheiten. Und tatsächlich gibt es eine chinesische Kampfkunstweisheit. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann. Die nennt sich aber Wu Wei und kommt aus der chinesischen Philosophie. Und Wu Wei besagt nichts anderes als dieses Tun im Nichtstun. Im Fluss sein. Wie wenn man mit einem Boot in einem Fluss sitzt und angestrengt paddelt, mit einem Kajak zum Beispiel, und dann einfach mal sich entscheidet, die Paddel reinzuholen und sich vom Fluss mitnehmen zu lassen. Das, dann kommst du auch vorwärts, aber du tust nichts. Etwas abstrakt, aber beschreibt schon mal so ein bisschen in seiner Basis, worum es geht, wenn wir entspannt sind oder eben nicht entspannt sind. Wenn du also merkst, du bist nicht entspannt, du bist in einer eher Überspannung, dann kannst du dich mal fragen, dann kannst du mal wie auf die Pause-Taste drücken, das ist ja auch was, was man in Alexander-Technik gern macht oder was mir gelehrt wurde, dass man einen, auf einen Pauseknopf drückt und mal dem präfrontalen Kortex, vielleicht auch in dem Fall, etwas mehr Energie gibt und mal beobachtet, Worum geht es jetzt eigentlich gerade? Was will ich denn gerade so unbedingt erreichen? Was möchte ich bezwecken? Was ist mein Motiv, damit ich so in so einem Überwollen gerade bin? Ein gutes Beispiel dafür wäre vielleicht, ähm, wenn Frauen auf die Bühne treten. Ja? Und Frauen, vielleicht auch vorrangig Sängerinnen, haben vielleicht manchmal so ein Thema damit, dass sie gerne weiblich oder möglichst weiblich auftreten möchten. Und ich, als ich damals studiert habe, habe von Kommilitonen, von weiblichen Kommilitonen, die Gesang studiert haben, immer wieder mal vereinzelt solche Geschichten gehört, dass es auch in der Aufnahmeprüfung sehr viel Wert darauf gelegt würde, wie das äußere Auftreten ist und dass man da mit Kleid antreten sollte. Ich weiß jetzt nicht wie wahrheitsgetreu das alles ist. Aber es steckt schon irgendwie was dahinter, dass Frauen und vielleicht auch Sängerinnen dann Thema damit haben können. Und jetzt möchte die Frau XY möglichst weiblich auftreten und hat da vielleicht auch noch irgendwie ein verschachteltes Wertethema dahinter, dass dann noch mehr Werte damit verknüpft sind und dass noch mehr, noch größere, stärkere Wellen sind, die sie da einnehmen können. Und sie kämpft fast schon mit einer Art Überwollen, dafür, dass sie möglichst weiblich rüberkommt. Passt jetzt nicht so zusammen, kämpfen und weiblich sein, aber vielleicht verstehst du, vielleicht versteht ihr, was ich meine. Und dieser hohe Erwartungsdruck an sich selber führt dann wieder zu einer Angst, dass man dem nicht gerecht wird und so weiter und so weiter. Und dann ist man eben in diesem Überwollen und dem Gefühl der Überspannung. Also das würde jetzt diesen Mechanismus eben mal an einem Beispiel beschreiben. Gehen wir aber noch ein bisschen weiter weiter. Zu den Gründen hinter unseren Angstszenarien, Gefühlen, Emotionen. Was auch ein total interessanter Blick auf die Sache ist und was mir oft sehr hilft, ist die Annahme, die Theorie, die der Fakt, wie auch immer du das jetzt an dich rankommen lässt, dass in uns mehrere Anteile wirken. Ja? Frei nach dem Satz. Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust von Goethes Faust. Und damit du auch diesen Sachverhalt der Anteile etwas besser verstehst, habe ich wieder ein Beispiel, wieder mit Flugangst, lustigerweise. Und ähm, ebenfalls aus dem Lehrtraining, bzw. einem Lehrvideo, sogenannten Coaching-Art M-Trace. Und der hat eine Frau gecoacht, die auch Flugangst hatte. Die kam zu ihm, weil sie einen... Oder andersrum, sie kam zu ihnen, weil sie 20 Jahre lang eben keine Flugangst hatte. Davor aber schon. Und der Grund, warum sie keine Flugangst mehr hatte, war die Geburt ihrer Tochter. Seitdem ihre Tochter vor 20 Jahren geboren wurde, hatte sie null Flugangst. Und sie ist auch mit ihrer Tochter in den Urlaub geflogen und es war überhaupt kein Stress. Und dann, 20 Jahre nach der Geburt der Tochter, ist sie mit ihrem Mann in den Urlaub geflogen. Und plötzlich, wie aus dem Nichts, war die totale Panikattacke im Flugzeug da. Und dann so im Verlauf des Coachings hat sich herausgestellt, dass es da eben um die sogenannten verschiedenen Ego-States oder Anteile bei dieser Frau ging. Nämlich je nach Situation oder Kontext, in dem wir uns befinden, werden unterschiedliche Facetten unserer Persönlichkeit aktiviert. Und so wurde die Persönlichkeit, wenn sie mit ihrer Tochter die Flugreise angetreten hat, wurde ihr die Persönlichkeit der Mutterrolle aktiviert und das Beschützende. Und da passt es ja überhaupt nicht, dass jemand, der beschützt und Vorbild ist und bemutert, dass so jemand in einer Angst verfällt. Und dann kam es für ihr System überhaupt nicht in Frage, weil dafür gar keine Grundlage gegeben war. In dem anderen Kontext, in der anderen Situation, in dem anderen Persönlichkeitsanteil, der aktiviert wurde, wenn sie als Frau mit ihrem Mann unterwegs ist, wo man sich ja vielleicht auch eher anlehnt und Verantwortung abgibt und auch mal schwach sein kann, vielleicht, da wurde es aktiviert. Da war einfach, da war der Nährboden dafür da. Und sie hatte es ja, wie gesagt, schon vor der Geburt ihrer Tochter, hatte sie schon Kontakt mit Flugangst. Und die Erklärung aus der Hirnforschung zu so etwas ist eben, dass wenn wir stark mit einem bestimmten inneren Anteil assoziiert sind, also uns damit identifizieren können, dann reagieren wir unterschiedlich auf unterschiedliche Umstände, bzw. unterschiedliche Trigger. In der Mutterrolle eben beschützend, in der Frauenrolle eben eher etwas zurückgenommen und vielleicht anlehnend und verletzlich. Und diese Anteile können auch, jetzt hast du schon verstanden, vielleicht, dass es eben Anteile in uns gibt. Es gibt ganz, ganz viele, frei nach dem Satz, wer bin ich und wenn ja, wie viele. Ähm, diese Anteile können manchmal auch in eine Art Konflikt kommen. Ja, dann kommt dieser Satz in uns auf, ich fühle mich hin und her gerissen und ich habe irgendwie eine innere Zerrissenheit. Und das sind eben Anteile, die in uns wirken. Und wie man mit diesen Anteilen umgehen kann, werde ich etwas später noch, wenn ich meine Vorschläge aufzeige, wie man denn mit all diesen Dingen jetzt effektiv umgehen kann, aufzeigen. Aber bevor ich das mache, möchte ich noch auf eine letzte Sache eingehen, die hinter all diesen Dingen stecken kann. Und das ist ein Riesenthema, nämlich zu guter Letzt die Sucht. Denn wir sind alle im wahrsten Sinne des Wortes Junkies. Wir sind süchtig. Wir sind im Endeffekt Emotionsalkoholiker oder Hormonalkoholiker. <lacht> ja? Also wir müssten eigentlich, wenn wir radikal ehrlich mit uns und mit unserem Umfeld wären, müssten wir uns jeden Tag begegnen mit Hallo, mein Name ist und ich bin ein Junkie. Aber bitte versteht es jetzt nicht falsch in dem Kontext von wegen, dass man wirklich Drogen nimmt, sondern ich möchte dir etwas genauer erklären, denn eigentlich ist unser Gehirn der Junkie. Oder dann später auch, weil unser Kleinhirn, ja, habe ich schon erklärt, irgendwann der Körper werden kann, unser Körper der Chunky. Und zwar ist es so, dass unser Gehirn relativ simpel gestrickt ist. Nicht in dem, wie es später wirkt, da kann es manchmal ganz schön verstrickt werden, aber wie es auf Dinge reagiert. Und unser Gehirn möchte... Wenigst möglich Veränderungen. Es möchte es also so gleichbleibend wie möglich haben und nicht irgendwie unnötig Energie aufbringen müssen, um irgendwie was verändern zu müssen. Ja, also Tag ein, Tag aus immer derselbe Ablauf wäre für unser Gehirn optimal. Und damit das immer so schön bleibt, verfallen wir in einen Trott, in Angewohnheiten und werden regelrecht süchtig danach. Also das ist ein Mechanismus unseres Gehirns, unseres Geistes, unseres Körpers. Ich nehme an, ein Mechanismus von allen Systemen, die da zusammengreifen, gesteuert aber von, vom Gehirn, der es eben ermöglicht, dass es immer gleich bleibt, damit sich möglichst nichts verändert. Bedeutet aber nicht, dass wir nichts verändern können. Und welche Sucht wir besonders gern mögen, ist die Sucht nach Stresshormonen. Und nicht nur Stresshormone, dass du dir einen Mensch vorstellst, der gestresst von Termin zu Termin hetzt, sondern mit Stresshormonen sind eigentlich alle in Anführungszeichen unschönen Gefühlshormone verknüpft. Und Hormone musst du dir in dem Zusammenhang so vorstellen, es gibt, damit man das etwas besser versteht, es gibt ein Hormonsystem, das sowohl in Männern als auch in Frauen wirkt, mit unterschiedlichen Hormonen, Testosteron, Östrogen, ähm, wie auch immer, um jetzt mal die beiden zu nennen, die klassischen männlichen und weiblichen. Und bei diesen Hormonen, die ich meine, geht es aber eher um Hormone, die als eine Art Neurotransmitter oder oder Botenstoff wirken. Also die wie Träger für Informationen sind und ganz schnell Informationen in unserem Körper, unserem Kopf ähm, und System transportieren. Und sind wir jetzt also über einen längeren Zeitraum mit einem Muster an Abläufen, Ereignissen, Emotionen, die wir dazu haben, konfrontiert. Und das wird immer wieder angetriggert. Und das ist immer wieder so diese, ne, dieses Hamsterrad, diese Gebetsmühle, die sich wiederholt. Dann wird immer wieder dasselbe Hormonbild ausgeschüttet, dieselben Botenstoffe, dieselben Neurotransmitter. Und dieses immer wieder ausschütten, ist wie ein Hormoncocktail. Und diesem Hormoncocktail verfallen wir, weil unser Gehirn, wie gesagt, unser System es möglichst einfach haben will. Jetzt wird es ein bisschen tricky. Es wird dich Situationen, also es wird jetzt nicht unbedingt manche sagen, dass du immer wieder dieselben Situationen in dein Leben ziehst. Ja, vielleicht, ja, stehe ich steh schon auch dahinter. Aber für alle, die dir das nicht so glauben können, vielleicht noch besser anzunehmen. Du wirst Situationen, egal wie sie sind, du wirst Situationen immer nach diesem oder vermehrt nach diesem Hormoncocktail, nach diesem Bild bewerten. Also etwas, was überhaupt nicht, ein Trigger, der eigentlich überhaupt nicht in das Raster passt, wird von deinem, wird von deinem Hormonbild, deiner Wahrnehmung so umgeformt, ja, es wirken solche Filter auf dich oder du wirkst mit solchen Filtern, dass du dir das schon irgendwie zurechtdrehst, damit wieder dieser Hormoncocktail in dir ausgeschüttet werden kann. Ja, das bewirkt die Sucht in uns. Weil es ist ja total einfach. Dein Hirn hat alle Zutaten für diesen Cocktail schon da und es hat das Rezept schon hundertmal gemacht. Also es muss überhaupt nicht lange nachdenken, wie geht der Cocktail und was brauche ich dafür. Sondern es greift einfach nur in den Zutatenschrank. Alles da, passt perfekt, geht schnell, super, machen wir. Und dann ist man eben in dieser Schleife drinnen. Und dann wiederholt sich das Ganze immer wieder und dann entstehen sogenannte neuronale Stressspuren oder generell neuronale Verknüpfungen in deinem Gehirn und, und dann wirkt dieser Grundsatz, Neuronen, die gleichzeitig feuern, verknüpfen sich auch miteinander. Also wenn immer wieder dasselbe Muster abgespielt wird, dann werden immer wieder dieselben Bahnen befeuert und dann verbinden breitern sich diese Bahnen. Du kannst dir das vorstellen, was vorher wie so ein kleiner Trampelpfad war, wird, je öfter du das wiederholst, in deinem Trott, in deiner Gewohnheit bist und denselben Hormoncocktail ausschüttest, wird dieser Trampelpfad zu einem Gehweg, zu einer Straße, bis später fette, vierspurige Autobahn. Total einfach, da drauf zu hüpfen und im Strom mitzufahren. Ja? Also das ist so eine kleine bildliche Veranschaulichung vielleicht davon. Und je dicker diese Autobahn ist, umso schneller kann dieser Zustand wieder hervorgerufen werden. Also dann wird dein Kleinhirn aktiv und dein Körper denkt. Der Kopf muss gar nicht mehr nachdenken, der Körper übernimmt dann schon alles für dich. Und eben dieser Grundsatz, der übrigens von dem Psychologen Donald Hepp entwickelt wurde, der nennt sich Hepp'sche Regel, dass eben die Neuronen, die miteinander feuern, auch sich miteinander verknüpfen, diesen Grundsatz können wir aber für uns nutzen. Und jetzt komme ich dazu, dass wir den Spieß rumdrehen können. Wir sind nämlich all diesen Dingen, die ich beschrieben habe, nicht hilflos ausgeliefert, überhaupt nicht. Es braucht einfach nur Energie, um aus diesem Trott rauszukommen. Du musst quasi neue Zutaten in deinen Vorratsschrank, in deinen Cocktailschrank packen und neue Rezepte anbieten. Ja, dein Hirn braucht Neue Gewohnheiten. Und es geht nicht von alleine. Es wird nicht ein Cocktailmixer kommen, um mal bei dem Bild zu bleiben und sich in deinen Kopf reinsetzen und neues Equipment mitbringen und ganz neue Ideen. Nein, das muss man wirklich selber machen. Man muss Energie aufbringen. Und bevor ich da jetzt noch genauer drauf eingehe und auch noch mehr ja, Versuche, starte Lösungsansätze zu präsentieren, möchte ich noch mal ganz kurz zusammenfassen was bisher so ein bisschen rauskam. Also Wörter, Wörter wie Lampenfieber sind einfach nur Wörter und wenig aussagekräftig. Nur dann oder erst dann, wenn sie mit Werten besetzt werden. Und die Werte setzt jeder selbst dahinter. Und solche Wörter sollten möglichst nicht ungeprüft in unser System kommen, sondern prüfe, was du in dein System kommen lässt. Prüfe, welche Worte du nutzt, reflektiere, welche Sprache du nutzt, denn hinter allen Dingen, aller Sprache, die wir nutzen, stecken ganz individuelle Emotionen. Und diese Emotionen gilt es zu ergründen, diesen bewusst zu werden und sich dann mit diesem bewusst gewordenen auseinanderzusetzen, also die tiefen Struktur. Unser Gehirn ist an allem beteiligt. Und wenn wir die Wirkungsweise unseres Gehirns verstehen, also wie das mit dem Amygdala und dem präfrontalen Kortex funktioniert, dann kann das schon total stressmindernd wirken. Dann nicht die oberflächlichen Empfindungen und Aussagen sollten hängen bleiben, sondern wir sollten sie in der Tiefe ergründen und prüfen und Tiefenstruktur reinbringen. Und eben, was ich jetzt zuletzt erklärt habe, die Sucht nach unseren Hormonen ist ein machtvoller Mechanismus unseres Organismus, unseres Gehirns, unseres Körpers, den wir aber durchschreiten können. Ja, und jetzt komme ich zu diesen schon angekündigten Vorschlägen für Lösungsansätze oder Lösungsideen. Wenn wir wieder bei den Emotionen anfangen, dann hatte ich ja schon mehrmals jetzt die Tiefenstruktur erwähnt. Und hier geht es dafür, dass du dir deine Bedürfnisse bewusst wirst. Das hatte ich vorhin auch schon glaube ich, ganz deutlich gemacht. Also frag dich gezielt, was steckt hinter meinem Handeln? Was möchte ich damit erreichen, wenn ich zum Beispiel, wie die Situation der Sängerin, der weiblichen, die sehr weiblich rüberkommen möchte, was möchte ich damit denn eigentlich bezwecken? Worum geht es wirklich? Warum ist dieses Bedürfnis in mir so hoch, so weiblich rüberzukommen? Welches Grundbedürfnis steckt denn dann noch dahinter? Und die Frage, lohnt es sich wirklich dafür, einen solchen Aufwand oder nicht zu so sagen Aufstand zu betreiben. Ja? Manchmal kann es auch sein, dass man sich einfach festgebissen hat in irgendeinem Schmarren und dann stellt man fest, ach mein Gott, ist ja überhaupt nicht so wild, kann ich fallen lassen, kann ich bleiben lassen. Aber man hat ziemlich viel Energie verschwendet für einen Floh, den man sich selbst oder jemand anders einem ins Ohr gesetzt hat. Man kann sich auch fragen in diesem Zusammenhang, was möchte ich denn stattdessen fühlen, was ich gerade fühle? Was möchte ich denn stattdessen dieses Überwollens? Was möchte ich denn, wie möchte ich mich denn überhaupt fühlen? Ja, also die tiefen Struktur in die Oberflächlichkeit bringen. Dann, was ich finde, was ein super Tool ist, das man immer gut selber anwenden kann, ist, sein Belohnungsnetzwerk im Gehirn zu aktivieren. Denn anstatt immer wieder durch diese ganzen Süchte immer wieder das Stressnetzwerk weiter auszubauen und fette Autobahnen im Gehirn entstehen zu lassen, sollte man sich eher auf das Belohnungsnetzwerk in seinem Gehirn konzentrieren. Denn bei den Stressnetzwerken oder bei dem Empfinden jetzt von Angst zum Beispiel, da geht es ganz viel um so ein Themenfeld Ordnung und Stabilität. Und wenn das mit der Ordnung, dem Empfinden von Ordnung und Stabilität in meinem Leben nicht so ganz gut ist, dann hat das Auswirkungen wieder auf meinen Hormonhaushalt. Es ist immer dieselbe Schleife. Ja? Es werden, ich habe ein Gefühl, eine Emotion, es werden Hormone, Bodenstoffe angetriggert, die dieses Gefühl bestätigen in einem biologischen Ablauf und darauf reagiert der Rest meines Körpers. Und wenn wir jetzt Angst haben, Probleme mit Ordnung und Stabilität haben, dann geht es da vorrangig um das Hormon, Cortisol. Und wenn Cortisol in der Cortisolgehalt in, im Blut ansteigt, dann hemmt dieser Cortisolspiegel unser Belohnungsnetzwerk. Also es wird wirklich wie eine Schranke vor einen Teil deines Gehirns gebaut, der bekommt keine Energie mehr, der mit dem Gefühl, Empfinden von Belohnung zu tun hat. Und jetzt kannst du da ganz einfach entgegenwirken, indem du aktiv dein Belohnungsnetzwerk hochfährst, also aktivierst. Zum Beispiel mit den Gedanken an eine belohnende Handlung. Also wenn du dich innerlich auf etwas nach dem Stress konzentrierst. Wenn du zum Beispiel eine Vorspielsituation hast und du steckst dann noch in so einem Gefühlsmuster drinnen, dann kannst du dich aktiv auf dein Belohnungsnetzwerk konzentrieren und sagst dir, okay, danach habe ich aber eine super geile Massage gebucht. Oder ich gehe Ends lecker essen, weil ich bin gerade in der und der Stadt und da gibt es den Koreaner oder den Vietnamesen oder was auch immer. Und darauf konzentrierst du dich. Und dann bekommt ein Teil deines Gehirns wieder Energie und nicht nur dein Stressnetzwerk. Ja? Also das wäre so ein Tool. Konzentriere dich auf das, was lohnenswert für dich ist, womit du dich belohnst. Wie der Lolly beim Zahnarzt. Das ist dasselbe System. So hemmst du die Ausschüttung von Cortisol und bist in diesem Feld Ordnung und Stabilität viel besser aufgestellt und hast nicht so einen Stress im Kopf. Dann das nächste Tool oder die nächste Herangehensweise, die hilfreich ist, ist, den inneren Dialog in deinem Kopf zu stoppen oder zu unterbinden und über die Emotionswellen zu kommen oder gar nicht erst runtergedrückt zu werden. Also wenn man gerade von diesen Emotionswellen so runtergedrückt wird und Vielleicht erinnerst du dich an Momente deines Lebens, wo es wirklich grau, düster und nicht so toll war. Dann hörst du vielleicht auch die Stimme, die da so auf dich einredet. Und die gilt es zum Schweigen zu bringen. Und manchmal hilft da wirklich, dass man erstmal bemerkt, wow, ich quatsch mich ja selbst dermaßen zu. Und dass man mal auf den Tisch haut und sagt, Ruhe, sei still. Ja, das ist schon mal der erste Schritt. Und dann zu erkennen, dass man sich eigentlich nur selber hypnotisiert und immer weiter unter diesen Wellen schon drunter hält. Denn wir können uns super ausmalen, was blöd ist und die tollsten Bilder dafür finden. Und unser Geist wird von unseren Worten in unserem Kopf so hypnotisiert, dass der Körper, wie das Kleinhirn ja schon sagt, wieder Dackel mitmacht und irgendwann der Körper zum Gehirn wird. Und der Automatismus beginnt. Und diese Automatismen gilt es zu durchbrechen. Und die, das schafft man manchmal, indem man sich bewusst ist, um diesen inneren Dialog. Und wirklich klare Entscheidungen für sich trifft. Und das muss man bestimmt mehrmals machen. Denn wenn du das einmal machst, dann ist es, als hättest du mal die Schaufel rausgeholt, um einen Gehweg frei zu schaufeln. Oder, oder, oder nicht mal eine Schaufel, sondern eher so eine, eine Hacke oder, oder irgendwas, um ein, was freizuschneiden. Du verstehst vielleicht, was ich meine, oder? Also du hast erstmal nur darüber nachgedacht, oh, ich könnte mal einen kleinen Trampelpfad anlegen. Mit einem Mal. Mit zweimal, mit dreimal, mit zehn mal 20 kommst du der Sache schon näher, aber du musst es wiederholen. Dinge müssen wiederholt werden, damit Neuronen, Netzwerke, angefeuert werden, die miteinander feuern, die dann immer breitere Straßen entstehen lassen, damit dein Gehirn nicht immer nur auf diese Autobahnen, weil es bisher gibt es ja, wenn du wirklich im Stress bist, hast du nur wenige fette Autobahnen und keine Alternativen dazu und du musst Alternativen schaffen. Und der Witz ist, wenn du anfängst, Alternativen zu schaffen, dann wirst du nicht mehr immer wieder auf die Autobahnen auffahren und die Autobahnen, jetzt kommst, die werden kleiner. Weil auch die Umkehr dieser Häppchen Regel gilt, Neuronen, die nicht miteinander feuern, verknüpfen sich auch nicht weiter miteinander. Und diese Verknüpfungen gehen auseinander. Ja? Also hör auf, immer wieder auf deine Stressautobahnen drauf zu fahren, sondern leg neue Wege an und dafür gibt es nichts anderes. Dafür gibt es keinen Knopf, keine Pille, kein Nichts. Da muss einfach jeder selber immer wieder dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Es ist am Ende doch ein Stück weit Arbeit, aber die lohnt sich. Dann ein Tool, wenn es weitergeht, wäre diese Geschichte mit den Anteilen. Denn bei den Anteilen, ich hatte es ja vorhin erklärt, können Konflikte miteinander entstehen. Oder wir können Anteile in uns haben, wie die Frau mit der Flugangst. Hätte sie nämlich darum gewusst, dass dieser Anteil der Frauenrolle oder der Ehefrau eher aktiv war und hätte sie gewusst, dass die, der Anteil der Mutterrolle nicht dieses Problem hat, dann hätte sie sich innerlich ja auch eher dazu entscheiden können, zu sagen, ich lebe jetzt in dieser Situation meine Mutterrolle, den Anteil meines Mutterdaseins aus. Und dieser Anteil hat eben nicht das Problem. Und so kannst du selber auch deine Anteile mehr kennenlernen und bitte sei da nicht ängstlich und denke, dass das irgendwas mit ähm, Schizophrenie oder, oder, oder gespaltenen Persönlichkeiten zu tun hat. Nein, da geht's, bei solchen Dingen geht es wirklich um ganz andere Sachen. Und die sind wirklich mit einer, mit einer Krankheit belegt. Das, wovon ich rede, das ist etwas ein, eine Grundannahme, die in uns allen auf normale Art und Weise wirkt. So funktioniert unser Leben. Ob du jetzt damit dich anfreunden kannst oder eben nicht, bleibt dir überlassen. Du kannst den Schaufensterbummel hier beenden und kannst sagen, ich möchte nichts davon mitnehmen oder du kannst den Hut, die Tasche, wie auch immer, gerne einkaufen. Ja? Verstehst du, was ich meine, hoffentlich. Also du kannst dich wirklich entscheiden, welcher Anteil hätte denn hier in dieser Situation, die mich stresst, die mir Angst macht, wie auch immer, welche hätte hier mehr Macht. welche hätte hier Welcher Anteil könnte hier hätte hier mehr Wirkungskraft, um vielleicht auch mal bei dem Ärger zu bleiben? Welcher könnte hier mehr Selbstwirkung entfalten? Ja. Prüf mal, welche Anteile du in dir auslebst, in welchen Situationen, in welchen Rollen, in welchen ähm, Zusammenkünften mit welchen Menschen. Manchmal sind wir ja bei unseren Eltern eher in der Kinderrolle, im Kinderanteil. Und mit Freunden in einem anderen Anteil. Also wir leben in unterschiedlichen Situationen, unterschiedliche Anteile. Und schau mal, welcher Anteil wäre denn für diese eine Situation, die dich herausfordert, der bestmögliche. Oder welcher Anteil könnte am besten damit umgehen. Und dann, wenn wir über hilfreiche Tools reden, dann kommt natürlich die Atmung. Weil... Wahrscheinlich kriegt jeder irgendwie oder hat jeder schon mal irgendwie den Tipp bekommen, ja, wenn du Stresssituationen hast, dann musst du vor allem atmen. Und es ist auch vollkommen richtig, was nur das Doofe daran ist, dass wenn wir atmen oder ich habe schon so oft beobachtet, dass Leute dann atmen und aber der Geist hinter ihren Augen schon vollkommen weggekippt ist. Also die atmen zwar, aber die machen in ihrem Geist drinnen geht die Post ab. Es bringt quasi gar nichts. Der Atem ist dafür da, dass eben nicht die Post abgeht und es kann helfen, dass dich Atmung im Moment hält. Es hilft aber manchmal auch, dass du den Raum um dich rum wahrnimmst, dass du merkst, deine Füße haben einen Bodenuntergrund, dass du im Hier und Jetzt bist und nicht in ein Drama reinrutscht, nicht von den Wellen runter in ein Drama mehr in ein fiktives Vorstellungs-, in eine Fantasiewelt wegrutscht. Das ist nämlich genau das, was passiert. Du rutscht in eine Fantasiewelt ab, du wirst nach unten in dieses Meer gezogen, was nicht der reellen Umgebung, dem Moment, dem Hier und Jetzt entspricht. Und über die Atmung kann es sein, dass du es schaffst, aber wenn du bisher geatmet hast und merkst, so, oh, das hilft mir gar nicht, dann hat, hat dich dein Mechanismus quasi schon wieder ausgetrickst. Dann atmest du zwar, aber du bist trotzdem nicht. Im Hier und Jetzt. Also Atmung ist dafür da, dass man sich auch wirklich bewusst ist, ich muss im Hier und Jetzt sein. Und dann hilft Atmung. Ja. Atem Luft, Sauerstoff hilft uns zu entspannen, vor allem das Ausatmen. Wenn du angespannt bist, dann wirst du in der Regel nicht so gut oder viel ausatmen. Und bist eher so ein bisschen mit angehaltener Luft unterwegs. Und eben eine andere Art im Hier und Jetzt zu sein, noch zusätzlich um nochmal auf den Grundtonus zurückzukommen, ist eben diesen Grundtonus zu üben, dieses Tun im Nichtstun. Wer Alexander-Technik gemacht hat, kennt das Gefühl oder hat hoffentlich von seinem Lehrer, seiner Lehrerin dieses Gefühl vermittelt bekommen, wie sich dieses Nicht-Zielfixiert-Sein im Körper anfühlt. Und da gibt es auch Übungen aus der Kampfkunst, die wir machen können, Alleine, aber vor allem total gut mit mit anderen, um diese Spannungsgrade zu spüren, diese Grundspannung, Überspannung und Unterspannung. Und um diese Grundspannung wirklich zu kultivieren, das kann man total gut über den Körper machen. Und wenn ich dann meinen Körper adressiere, dann komme ich über meinen kleinen Hirn wieder, finde ich Wege wieder bis vor in meinen präfrontalen Kortex, um meine Wahrnehmung, um mein momentanes, aktives im Hier und Jetzt zu beeinflussen. Also es geht darum, um im Hier und Jetzt zu sein, im Grundtonus. Und wenn die Atmung hilft, dann atme. Und wenn die Atmung bisher nicht geholfen hat, dann verstehst du jetzt vielleicht, dass du zwar vorrangig geatmet hast, aber hinten dran die Post abgehen. Und dann last but not least, das Herz. Wer mir schon länger zuhört, denkt sich jetzt vielleicht, aha, war ja klar, dass das wieder kommt, aber das Herz ist einfach eins meiner Lieblingsthemen. Denn es hat echt einen Grund, dass ich das immer wieder erwähne. Es ist nämlich so einfach, Angst, Schmerz, Schuld, Scham, wie auch immer, diese ganzen vermeintlichen negativen, wenn wir sie betiteln, Emotionen zu fühlen, weil wir schon so darauf programmiert sind, von klein auf. Die Welt programmiert uns förmlich auf diese Emotionen. Und das sind aber alles keine Emotionen des Herzens, weder deines Herzens noch meines Herzens, denn das Herz erreichst du mit Freude, du, ich, wir alle, mit Mitgefühl, was nicht zu verwechseln ist mit Mitleid, ganz wichtig, mit Dankbarkeit, Grenzenlosigkeit, Güte, Freundlichkeit und so weiter. Das sind alles Emotionen, Qualitäten des Herzens. Und jetzt, wenn du ganz ehrlich zu dir bist, frag dich mal, welche Emotionen spürst du mehr oder nimmst du mehr wahr? Oder für welche entscheidest du dich auch bewusst aktiv? Entscheidest du dich jeden Tag Mitgefühl, Gefühl, Grenzenlosigkeit, Güte, Freundlichkeit und Dankbarkeit zu fühlen und zu leben? Oder verlierst du dich im Verhältnis eher in der anderen Kategorie? Und es ist so wichtig, sich dessen bewusst zu werden, denn unser Herz hat rein auch vom Wissenschaftlichen her, einen, eine unvergleichliche, symbiotische Verbindung mit unserem Gehirn. Das gibt es nicht so nochmal. Denn es ist so immens, unser Gehirn wird mehr von unserem Herzen beeinflusst als umgekehrt. Also die Herzsignale haben einen wesentlich größeren Einfluss auf unsere Gehirnfunktionen als umgekehrt. Sie beeinflussen emotionale Verarbeitung, das die kognitiven Fähigkeiten höher sind. Es beeinflusst unsere Aufmerksamkeit, unsere Wahrnehmung, unser Gedächtnis und unsere Fähigkeit, Probleme zu lösen, also wie wir Problemen gegenübertreten. Und es ist nachweislich, dass diese Verbindungen vom Herzen auf physiologischer Ebene viel vielfältiger sind als äh, vom Herzen zum Gehirn, viel vielfältiger als vom Gehirn zum Herzen, also viel mehr Nervenbahnen, viel mehr Informationen, die von unserem Herzen in unser Gehirn gesendet werden, als umgekehrt. Und da ist es ein interessanter Teilbereich von, diesem, von diesen Verbindungen, und die wirken, ist die sogenannte, oder ein interessanter Aspekt, ist die sogenannte Herzratenvariabilität. Das ist nämlich die Fähigkeit des Herzens, durch einen möglichst variablen Herzrhythmus, also in welchem Rhythmus dein Herz schlägt und wie groß die Abstände zwischen diesen Herzschlägen sind, eben durch, diese, durch einen sehr variablen Abstand, sich dadurch unterschiedlichen Situationen, ob jetzt belastend oder nicht, anpassen zu können. Das bedeutet, du hast jetzt nicht Herzsprünge, die für dich fühlbar ähm, große Abstände haben. Aber wenn man das misst, dann sollen diese Abstände nicht wie ein Zinssoldat immer zack, 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 gleichzeitig wie ein Metronom hintereinander kommen, sondern diese Metronomabstände sollen von Schlag zu Schlag unterschiedlich sein. Und ich weiß jetzt nicht genau, in welchen, wie, wie oft ähm, in der Minute ein Herz schlägt. Aber nehmen wir jetzt mal an, es sind. Nee, 60 Schläge in der Minute sind es nicht. Doch, könnten ungefähr sagen wir mal, es sind 60 Schläge in der Minute, dann sollte von einem Herzschlag zum anderen, kann es vielleicht einmal 60 sein, dann 63, dann 58. Verstehst du? Also diese, dieser Unterschied von Schlag zu Schlag sollte nie gleichbleibend sein, sondern möglichst variabel. Und diese Herzratenvariabilität, die kann man messen. Dafür gibt es Geräte und diese Messungen sagen unheimlich viel über einen über den Organismus, über Schlafverhalten und so weiter. Wen dieser Umstand interessiert mit der Messung der Herzratenvariabilität und wie man Einfluss auf sein Herz nehmen kann, der kann sich gerne, sehr gerne in meinem Newsletter anmelden, denn ich habe einige Kurse und Seminare geplant, ähm, nicht alleine, sondern mit Unterstützung, wo es um diese Themen Herzratenvariabilität und Herzenergie Geht, ja, wo wir wirklich das Herz aktivieren, damit die Informationen wieder fließen können über die vielen Verbindungen vom Herzen zum Gehirn. Und auch hier, nimm mit von deinem Einkaufsbummel, was du mitnehmen magst und wer sich damit nicht anfreunden kann, der lässt es einfach stehen und vielleicht wirkt diese Information auch später irgendwann in dir. Das wäre es jetzt aber tatsächlich soweit mal von mir, zu diesem Thema Lampenfieber, um es nochmal am Ende zu benennen. Und jetzt weißt du, dass du vielleicht dieses Wort für dich anders nutzen kannst oder vielleicht gar nicht mehr nutzt und hast hoffentlich ganz viel Hilfreiches von mir mit an die Hand bekommen. Und gerne, gerne schreib mir. Ich freue mich über Feedback, über Nachfragen, über, wenn du Interesse hast, noch mehr zu erfahren, ich kann ja nur auf das reagieren, was von euch quasi mir entgegengebracht wird, wenn es um neue Themen geht. Und da bin ich wirklich offen und freue mich über Austausch und über Vorschläge und Wünsche von euch. Außerdem freue ich mich natürlich auch, wenn du, wenn ihr mich unterstützt. Und zwar, indem ihr die Folge, wenn ihr denn meint, dass sie hilfreich sein könnte für andere, mit anderen teilt. Ihr könnt mir gerne auch eine Bewertung hinterlassen, eine positive, auf welcher Plattform auch immer ihr dieses Format anhört und wie auch immer es auf dieser Plattform möglich ist, dort eine Art ähm, Daumen nach oben oder Gefällt mir zu hinterlassen. Und das war es jetzt von mir und meiner ersten Solo-Folge und ich wünsche dir euch einen schönen Tag, schönen Abend, wann auch immer ihr die Folge anhört und wir hören uns spätestens dann zur neuen Folge wieder. Macht's gut, gesunde Töne. Bis dahin, ciao.